0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Ja, lieber Tobias, vielen herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Ich danke auch den Organisatoren für die Einladung ähm, und natürlich äh, Ottmar Ette äh, für die vielen Jahre der Zusammenarbeit und des Dialogs. Durch diesen Dialog habe ich viel an Weitsicht und an Weltsicht gewonnen. Es freut mich sehr, dass wir auch in dieser Form hier unseren Dialog fortsetzen. Es ist nicht lange her, dass Alexander von Humboldt wieder zu einer richtig populären Figur in Deutschland geworden ist. Ich zeige hier den Umschlag vom Spiegel von 2004 und daneben ein Bild von Hans Magnus Enzensberger. Viele, die hier sind, haben dazu entschlossen beigetragen. Und auch im Spiegel wurde dieses Bild, also der Route der Reise von Alexander von Humboldt, ziemlich bekannt gemacht. Und vielleicht hat man auch ein Detail hier wahrgenommen, schon damals eine Schleife auf dem Weg von Humboldt in Südamerika, wo ähm, eigentlich nach Brasilien nicht gereist wird. Also Brasilien bleibt ein nicht bereist, bereistes Land äh, von Alexander von Humboldt. Und ähm, darüber erzählt ähm, in aller Ausführlichkeit Helmut André, ein äh, Deutscher, der in Chemnitz 1909 geboren ist, nach Brasilien im Alter von 14 Jahren ausgewandert ist, und dann bis zum Lebensende 2012 in Sao Paulo ähm, ähm, lebte und wirkte auch erstmals als Deutschlehrer und dann mit dem Verbot der deutschen Sprache als ähm, äh, Mann in der Wirtschaft, aber auch äh, als äh, Laienhistoriker und Publizist. Interessant hier in dieser äh, Angabe äh, eben, der Sekundärliteratur-Datenbank zu Alexander von Humboldt hier der Akademie der Wissenschaften, ist es, dass gerade der Text von Helmut André in der, deutschen oder in der Zeitung Deutsche Nachrichten in Sao Paulo veröffentlicht wurde. Man macht sich auch präsent, dass in der damaligen Zeit, wo es auch um Humboldt ging und um die Reise, die nicht stattgefunden hat, auch darüber in der deutschsprachigen Presse, die es damals noch gab, die Resten dieser deutschsprachigen Presse, geschrieben wurde. Und die Zeitung, wo Helmut André veröffentlicht hat, die Deutschen Nachrichten, können Sie hier auch äh, Faksimile lesen. Ähm, interessant in dieser Geschichte, äh, die sehr unwürdig für Brasilien ist, ist, dass ähm, Helmut André erzählt in aller Ausführlichkeit, Humboldt sich schon entschlossen hatte, nicht weiter rein in Brasilien zu fahren. Ihm wurde auch gesagt, dass er eventuell nicht willkommen sein würde in Brasilien. Das hatte vielleicht ja auch mit dem Entschluss, hing mit dem Entschluss zusammen, dass er dann einfach mal den Weg nach Cumaná wieder nahm äh, trotzdem haben die portugiesischen Autoritäten in Lissabon am 13. Mai 1800 in der Gazeta de Lisboa gelesen, äh, in einer Reproduktion von einer äh, Meldung der Kölnischen Zeitung, dass Humboldt sich äh, in der, im, im, im oberen Gebiet von Maragnon sich äh, befinden würde, und ähm, da haben die portugiesischen Autoritäten gedacht, das ist ja der Bundesstaat, damals die Provinz Maranhão äh, in Brasilien und haben dann verstanden, dass er sich dort befinden würde. Haben dann einen Brief geschrieben an die Gouverneure und ähm, äh, also den Befehl erlassen, dass dieser Mann dann beobachtet wird und einer der Gouverneure der äh, Sagen wir mal so, König, ja, als der König sein wollte, hat auch ähm, durch einen äh, Brief, durch einen Befehl am 2. Juni 1800, als Humboldt sich schon von der Region entfernte, äh, hat den Befehl gegeben, dass äh, man diesen Mann eigentlich gefangen nehmen sollte und wer das machen würde, dann auch einen Preis von 200.000 Reis äh, empfangen würde falls äh, im Bereich äh, seiner Kapitanier, äh, wenn außerhalb von diesem Territorium dann nur 100.000 Reis. Ne? Das heißt, äh, sehr unwürdig für die portugiesische Regierung damals, dass äh, man äh, eben äh, diesen Wissenschaftler als gefährlich betrachtete und äh, unerwünscht dann im brasilianischen Territorium. Ähm, dieses wurde auch thematisiert in der brasilianischen Öffentlichkeit, auch in den späteren Jahrzehnten. Und daher ist vielleicht auch diese Geschichte Brasilien-Humboldt für uns sehr unangenehm. Das hat vielleicht auch dazu beigetragen, dass Humboldt relativ wenig bekannt ist in Brasilien. Das verändert sich erst seit einem halben Jahrzehnt und vielleicht jetzt in intensiverer Form. Aber ein großer Beitrag zur Bekanntmachung von Humboldt in Brasilien haben ein paar literarische Texte gegeben. Und ein Text, der 1884 erschienen ist, Ugesa, hat unmittelbar mit dem Werk von Alexander von Humboldt zu tun. Ich zeige hier ähm, den Buchumschlag von äh, Transatlantic Echoes, Alexander von Humboldt in World Literature, von äh, Clark Rex äh, als Herausgeber. Und in diesem Buch sind Verweise auf drei brasilianische Werke. Erstmals Ugesa, äh, dann ähm, also von eigentlich Theodore Roosevelt, ein Buch über Brasilien, ne, von dem nordamerikanischen äh, Präsidenten Truth to Brazilian Wildness und ähm, dann auch der Hinweis auf Makunaima 1928, von dem wir auch bald hören. Interessant ist, dass in diesem Werk äh, Ugesa, da geht es äh, unmittelbar äh, um ein äh, Thema, das Humboldt präsentiert hat und der Autor, Joaquim Manuel de Sous-Andrade, äh, bekannt als Sous-Andrade, 1832 geboren, 1902 gestorben, der ist ja gerade in Maranhão, also in São Luís do Maranhão geboren, gerade in dieser Region, wo die portugiesischen Autoritäten dieses halbe Jahrhundert davor dachten, da sei eventuell Humboldt und musste beobachtet werden. Ne? Also indem er nur äh, natürlich viel nördlicher war am Orinoco in Marignon und nicht in Marignon. Ne? Also dieser äh, in Marignon äh, geborene äh, Dichter, er bezieht sich in Ugesa auf äh, das Werk von Humboldt, äh, Le Vieux de Cordillère, und ähm, zitiert Humboldt in den drei ersten Seiten von diesem ähm, langen Gedicht mit 13, 13 Kantos, ähm, also 176 Strophen, eher ein episches Werk. Und gerade aus dem Text von Humboldt, der über äh, die Muiskas äh, einem in in äh, Indiostamm äh, erzählt, entnimmt auch äh, das Wort Gesa, denn das ist ja das äh, Muiska-Wort für Irrender, ein, ein rastlos Umherziehender. Ähm, da berichtet Humboldt, dass äh, diese Figur des Gesa auch äh, Kihika genannt wurde, heißt Tür in der äh, Sprache der Muiskas. Und es geht letzten Endes um einen Jungen, der im Alter von ungefähr zehn Jahren gefangen genommen wird, also ritualistisch gefangen genommen wird von den Priestern im Stamm und vorbereitet wird auf ein Opfer. Also als dieser Junge dann 15 Jahre alt wird, gibt es eine Prozession, so einen Umzug durch die Sunas. Das sind ja bestimmte Wege, die vorher markiert sind. Der Junge wird dann äh, zu einem ritualen Ort geführt und wird dort äh, getötet, also durch verschiedenen Pfeilen und äh, das Herz wird, wird herausgezogen und das Blut wird auch gesammelt und dann gibt es äh, im Grunde genommen den Beginn einer neuen Ära von weiteren 15 Jahren, äh, bis äh, der nächste Geser dann auch äh, geopfert wird den Blick auf diese Erzählung von Humboldt mit dieser wissenschaftlich erzählten ähm, Episode oder ähm, Gepflogenheit äh, in der Geschichte äh, der oder in den, in der, in dem, im Leben der Muiskas, äh, da inspiriert äh, sich eigentlich äh, Sosandradi und äh, erzählt die Geschichte von einem Geser. Und der Geser ist letzten Endes der Dichter, der transamerikanisch reist in einem äh, in einer Lebensbeschreibung die Parallelen zum eigenen Leben also zum Leben von Susandra da selbst übernimmt und zum Leben aber auch von Alexander von Humboldt denn Susandra äh, die hat ein quasi parallel Leben geführt äh, im Vergleich jetzt äh, zum Leben von Alexander von Humboldt er hat äh, in äh, also im Laufe von vier Jahren im amazonischen Gebiet gelebt, auch die Natur, die Indios das Leben in Amazonas zutiefst gekannt, hat auch darüber geschrieben, ging aber danach dann durch Hispanoamerika, kannte verschiedene Städte und ging dann für 15 Jahre nach Nordamerika. Und kennt äh, sich dann auch im nordamerikanischen äh, Leben aus. Und eins der Kantos äh, in diesem äh, Werk, äh, in, äh, das ist der Kanto 12, berichtet ja auch vom äh, Opfer, das dann äh, gemacht wird, wo Gesa in Manhattan von den reichen Unternehmern, von den reichen äh, Finanzisten sozusagen in äh, Manhattan getötet wird. Also es gibt äh, ständig eine Parallelisierung von der äh, transamerikanischen Geschichte und äh, diesem ständigen Reisen und sich Bewegen durch Amerika. Darüber hat äh, einer der wichtigsten äh, Dichter Brasiliens dann im 20. Jahrhundert geschrieben, Arodo de Campos, und dieses Werk von Sousandrade, das eigentlich zwischen 1886 und 1888 geschrieben wurde, wurde in der Tat in Brasilien erst 1964 bekannt, als die Gebrüder Campos, Arodo und sein Bruder, haben dann ein Buch geschrieben, Revision, de Sous Revision also von Souzandredi, und dieses Werk dann auch bekannt gemacht haben. Und Arodo de Campos, auch verzeichnet hier in der Sekundärliteratur in der Akademie, veröffentlicht den Text dann auch später auf Portugiesisch, das ist dann in der Bibliografie nicht verzeichnet, der präsentiert dieses Werk von Sousandrede und zum ersten Mal auch mit einer grundlegenden Studie über die über den Zusammenhang zwischen dem Werk von Sousandrede und dem Leben und und den Schriften von Alexander von Humboldt. Wir haben nur ein kleines Beispiel hier aus diesem Werk, damit wir sehen, dass auch im Text Alexander von Humboldt thematisiert wird. Und das ist ja diese, dieser deutliche Bezug auf das Bild Baron Alexander von Humboldt von Julius Schare, wenn man im Hintergrund Timborazzo sieht und dann auch Humboldt als Gipfel, sagen wir mal so, von, diesen, von dieser Bergkette, ne? und da schreibt ähm, äh, Sousandra die: Solitária è a gloria in fronte adusta, Kans de Humboldt, also die greisen Haaren von Humboldt. É bela a luz etérea, a alma brandida das Soidões augustas, qual retinindo no cristal da esfera, sentimentos. Und ja, aquella Neve, dieser Schnee, existe tanto nas Solidões der Altura Andina como der Altura Humana. Tu subis, ou oh morres, ou oh respiras Luz divina. Das heißt, er vergleicht Humboldt mit den inspirierenden Anden, denn eigentlich ist das Grundmotiv von diesem Werk ja auch die Andine-Landschaft und interpretiert quasi äh, das Bild ähm, durch diesen äh, Hinweis auf die grauen Haare von Humboldt als Gipfel von den äh, Bergen. Also, so Sandradi, ähm, ein, eine erste Station ähm, in, diese, auf, in dieser Reise ähm, durch, die, ähm, also durch die Rezeption von Humboldt in, in Brasilien. Es ist interessant, dass unsere nächste Station, Euclides da Cunha, der sich ja auch durch Amazonien, durch die Region des Amazonas, begeben hat, ganz zu Beginn seines Werkes auch auf diese Schande im Umgang von Brasilien mit Humboldt verweist. Er schreibt, zum Beispiel in einem Kapitel, in einem Text von der Abhängigkeit bis zur Republik, gerade in seinem Werk »A Margin da Historia«, wo Humboldt am meisten zitiert und erwähnt wird, Euclides da Cunha jetzt, zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Vor weniger Zeit, zu Beginn des Jahrhunderts, erließ eifrig ein misstrauischer Gouverneur ein Ausweisungsdekret für einen gewissen Freiherrn von Humboldt, verdächtiges und vagabundes Individuum, das an den nördlichsten Ufern des Amazonas herumlief. Damit man es auch präsent hat, wie stark also diese Schande für, die, für, das, für Brasilien, für das Land Brasilien präsent war, auch im Bewusstsein von einem Autor wie Euclides da Cunha. Euclides da Cunha erwähne ich später ein weiteres Mal, wenn ich dann ein bisschen über Assis Brasil schon am Ende des 20. Jahrhunderts bzw. zu Beginn jetzt des 21. Jahrhunderts, erwähne. Ich verweise hier nur auf die Arbeit von Lucia Ricotta Villero Pinto. Alexander von Humboldt, Euclides da Cunha war schon die Magisterarbeit von Lucia Ricota und sie schreibt dann auch quasi die einzige, Dissertation in Brasilien, die sich ausschließlich Alexander von Humboldt widmet im Bereich der Literaturwissenschaft, A Totalidade Encantada, Natureza, Ciência e Arte in Alexander von Humboldt, betreut durch Luiz Costa Lima, der mit Arudo de Campos, so Sandradi mitentdeckt hat und dann auch zu einem Humboldtianer geworden ist und viele Wissenschaftler gefördert hat und ermutigt hat, sich auch mit Alexander von Humboldt zu befassen. Nach der Station Euclides da Cunha, zu der wir aber zurückkommen, erwähne ich hier kurz auch das Werk von Mario D'Andradi, Mario D'Andrade war schon äh, gestern äh, hier indirekt erwähnt, äh, indem äh, Willy Bolle und ich auch äh, diese Episode mit dem sprechenden Papagei erwähnt haben. Das ist ja äh, die letzte äh, Episode, also das letzte Kapitel im Hauptwerk von Mario D'Andrade, Makunaima. Äh, Mario D'Andrade, der wichtigste. Autor im brasilianischen Modernismo, derjenige, der die brasilianische Literatur auch transamerikanisch und international, also besichtigt und konzipiert hat. Zur Niederschrift von Makunaima zum Beispiel äh, inspiriert sich ähm, Mario de Andrade vom Werk von Theodor Koch-Grünberg, der war auch einer, der äh, sehr gut Deutsch lesen konnte. In seiner Bibliothek befinden sich auch die Schriften und ebenso auch ähm, Alexander von Humboldt, in dem Fall dann aber in Ansichten eines, äh, der Natur, wo eben gerade äh, diese Episode vom sprechenden Papagei äh, mal wieder zitiert wird. Äh, es geht hier um äh, ein Papagei, der wahrgenommen wird äh, von Alexander von Humboldt und von den Indios, die äh, Humboldt durch äh, die Wasserfälle und auch in einer Hölle von den äh, Artus und äh, Mapuis führen und da wird dann auch Humboldt darauf aufmerksam gemacht, dass es immer noch Papageien gibt, die die Sprache der Arturis sprechen. Ein Volk, das dann ausgerottet worden war, der fliehen musste vor den menschenfressenden Stämme, die da herumliefen und die dann aber in irgendwelcher Form ausgestorben sind. Darauf bezieht sich dann ähm, Mario de Andrade in Makunaima und er überträgt Makunaima eben gerade diese Funktion des Erzählers, der die eigene Geschichte einem Papagei erzählt, der dann seinerseits die Geschichte von Makunaima dem eigentlichen Erzähler des Romans erzählt. Und da erklingt mal wieder dann ein bisschen portugiesisch: Atribus y Acabara a família virara sombras, a maloca ruíra minada pelas saúvas e Macunaíma subira para o céu. Porém, ficara o Araúí do séquito daqueles tempos de Dantes, em que o herói foi o grande Macunaíma imperador. E só o papagaio, no silêncio do Uraricoera, preservava do esquecimento os casos e a fala desaparecida. Só o papagaio conservava no silêncio und dann zeigt sich der Erzähler als derjenige, der vom Papagei die Geschichte erzählt bekommt und dem Leser äh, die weitergibt. Ähm, das wissen nicht alle Brasilianer. Alle aber kennen Makunaima und Mario D'Andradi. Und das ist, ich glaube, auch eine interessante Eingangstür ne, zur Bekanntmachung von Humboldt, äh, insbesondere im kommenden Jahr, leider nicht im Humboldt-Jahr, aber 2020, äh, wenn dann auch die Übersetzung von Kosmos, äh, von den ersten zwei Bänden von Kosmos, äh, äh, erscheint. Nächste Station, jetzt ein großer Sprung, vielleicht auch, eine Wissenslücke von mir, aber ich kenne wirklich kein anderes Werk in der brasilianischen Literatur zwischen Makunaima und äh, Milton Atum, äh, der sich mit Humboldt befasst. Milton Atum äh, im Jahre 1900 1998 veröffentlicht, einen Roman über eine äh, libanesische Familie, beziehungsweise über eine Familie libanesischer Herkunft. Äh, der, das Buch wurde auch ähm, im selben Jahr 1989 zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt und dann 2002 neu ediert und vielleicht auch deshalb, weil dieser Autor, der aus Manaus kommt, ein Amazonenser. Der macht zu einer Hauptfigur in dieser Familiensaga, dieser brasilianisch-libanesischer Familie, eben ein Deutscher zur zentralen Figur. Ein Deutscher mit Namen Dorner ist derjenige, der die Familie in dieser Urwaldmetropole kennt wie kein Zweiter, diese Familie auch fotografiert mit den verschiedenen Mitgliedern dieser Familie redet, einigen sogar Deutsch beibringt und der wird ja dann auch unmittelbar mit Humboldt in Verbindung gesetzt, indem zum Beispiel er so charakterisiert wird, Dorners Stimme klang genauso dunkel wie sein Name und er sprach ein gewähltes, fast akzentfreies Portugiesisch, was die Einheimischen derart verunsicherte, dass sie ihn nur dank seines Äußeren nicht für einen Amazonenser hielten. Er sei, behauptete er immer wieder, unerbittlich auf der Pirsch nach Glanzmomenten der menschlichen Natur und einzigartigen Ansichten der Natur am Amazonas. Ne? Wahrscheinlich von der Übersetzerin hier die Formulierung Ansichten der Natur ausdrücklich äh, gewählt, wie so ins natureza im Portugiesischen, wie die Übersetzung äh, der Ansichten der Natur ins Portugiesische. Und später kommt auch direkt äh, der Verweis auf Humboldt, wenn er, äh, im Text ja über ein Territorium äh, des Anderen äh, äh, angespielt wird, äh, im Geiste, äh, ein Territorium, das eigentlich im Geiste von Humboldt wahrgenommen wird. Humboldt wird dann direkt erwähnt. Wir befinden uns also äh, literarisch jetzt in Manaus, äh, im, 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 im Amazonasgebiet, also gerade da, wo äh, Humboldt ja auch, äh, mindestens in der Region auch anwesend war. Wir machen jetzt aber einen Sprung ganz in den Süden des Landes und ich spreche dann über das zeitgenössische Werk, wo Humboldt ja auch eine ganz zentrale Rolle spielt. In Rio Grande do Sul ist Luis Antonio de Assis Brasil geboren im Jahre 1945 und auch von ihm stammt Figura na Sombra, ein Roman über Aimé Bonplan, über Don Amado Bonplan, wie er auch in Argentinien, in Brasilien und in Uruguay bekannt war. Auf dem Buchumschlag das bekannte Bild von Eduard Ender von 1859, wo Humboldt und Aimé Bonplan also zu sehen sind. Ich komme später eigentlich wieder zu diesem Roman und wir verstehen dann, dass natürlich hier die Figur im Schatten Aimé bonplan ist. Ich möchte aber vorher noch deutlich machen, dass Assis Brasil auch sehr stark mit Euclides da Cunha zusammenhängt, indem er ein paar Jahre davor, sich mit der deutschen Präsenz in Brasilien befasste, in einem anderen Roman, der Mitte der 80er Jahre erschienen ist. Vielleicht wissen Sie, also nach Brasilien sind 350.000 Deutsche ausgewandert und in diesem Zusammenhang befasste sich dann auch Assis Brasil mit diesem Thema und er schrieb über eine besondere Episode der Geschichte der deutschen Immigration in Brasilien, in diesem Roman Videras de Cristal, Reben aus Glas. In diesem Roman erzählt Assis Brasil die Geschichte der MUCA, einer sozio-religiös motivierten Bewegung in der deutsch besiedelten Region von São Leopoldo bei der Hauptstadt von Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Soziale Probleme in der Kolonie führten zur Revolte der Menschen, schlechte Bildungsmöglichkeiten für die eigenen Kinder, Mangel an wirtschaftlicher Unterstützung der Bauern durch den Staat, keine ökonomischen Wachstumsperspektiven für die Landgüter, sehr schlechte Kommunikation zwischen Siedlungsgebieten und Städten und letzten Endes auch eine, äh, die Mentalität von Sklavenhaltern. Durch dieses Abgeschnittensein von der Gesellschaft steigerten sich die sozialen Spannungen bis ins Unerträgliche. Daher wurde es nicht schwierig, unter Führung der Visionärin Jakobine Maurer für die Bewegung der Mutter Anhänger aus, Anhänger aus Katholiken und Protestanten zu rekrutieren. Durch den religiösen Fanatismus kann es aber letzten Endes zu einem Aufstand am Hügel Ferra Brass, nicht weit von Porto Alegre, bis heute eine sehr ähm, sagen wir mal so, beladene Region für die Menschen in der Region, also in Rio Grande do Sul, in dieser südlichen Provinz des damaligen Kaiserreiches unter Pedro II. Nach mehreren lokalen Streitigkeiten, die zu Verbrechen und Ermordungen führten und von der Lokalregierung nicht kontrolliert werden konnten, schickte das imperiale Militär 1874 gegen die mucker eine ganze Heeresabteilung aus. Sie wurde aber besiegt, indem die, ihre Anführer von den revoltierenden Bauern getötet wurde. Die Anhänger von Jacobine Maurer hatten sich mittlerweile in den Ländereien der Familie seiner günstigen und politischen Führerin als eine unabhängige Gemeinde etabliert. Die Kräfte der Regierung setzten aber dann in einer weiteren Expedition die Artillerie ein. Die Rebellen wurden niedergeschlagen, auch äh, feige ermordet, grausam entstellt, verbrannt. Eine Gruppe von circa 500 Menschen wurde in wenigen Stunden fast völlig aufgerieben. Und das erzähle ich, weil wir dann jetzt wieder in den Norden Brasiliens gehen und uns an eine Episode der brasilianischen Regierung erinnern, und zwar die Episode von Canudos. Und da sind wir dann wieder bei Euclides da Cunha. Viele Aspekte dieses Stoffes, von dem, was ich gerade erzählt habe, aber auch seiner literarischen Gestaltung, lassen den Roman Reben aus Glas an Os Sertões, Krieg im Sertão von Euclides da Cunha anknüpfen, der sich mit einer anderen wichtigen Episode der brasilianischen Geschichte befasst, dem Krieg in Canudos. Das Massaker der Mukka weist Elemente auf, die einen Vergleich mit dem großen Krieg in Kanudo suggerieren, einem ähnlichen Vorfall, die 23 Jahre nach dem militärischen Konflikt am Ferabras, im miserablen Nordosten des Landes, die ganze Nation erschüttern wird. Diese Episode des Massakers, jetzt nicht von, 100, äh, von 500 Menschen, sondern von 25.000 Menschen, also von 25.000 einfachen Menschen in Canudos, diese Episode ist 1897 als tragischer Volksaufstand am Anfang der Republik in seiner Bedeutung für das politische Imaginarium in Brasilien nicht zu unterschätzen. Hunderte Anhänger waren jahrelang dem religiösen Führer Antonio dem Ratgeber gefolgt. Die Menschen pilgerten mit ihm von Stadt zu Stadt als nomadische religiöse Gruppierung, ließen sich in den vielen kleinen Dörfer der Region nieder und kümmerten sich während ihres Aufenthaltes um die Renovierung der einfachen Ortskirche und das Wohl der Dorfbewohner, wie sie nur konnten. Viele davon waren ehemalige Sklaven. Eines Tages hielten sie sich endgültig, endgültig äh, beim Dorf Canudos nieder und auf Anweisungen des Ratgebers von diesem Führer, Antonio Conselheiro, haben sie sich vorgenommen, im ausgesprochenen Widerstand gegen die neue antiklerikale republikanische Regierung ein neues, unabhängiges Jerusalem in der dürren Region des äh, religiösen Sertão aufzubauen. Dieses Vorhaben locket, lockte tausende Menschen von den benachbarten Dörfern um als, äh, und als zum Kampf mit militärischen Kräften des republikanischen Heeres kam, die aus ganz Brasilien rekrutiert wurden, äh, war die Bevölkerung von Canudos auf schätzungsweise 25.000 Menschen gewachsen. Entschuldigung. Im Pathos der jungen triumphierenden Republik in einem schon äh, nicht mehr äh, von Sklaven bewohnten Land theoretischerweise, also im Pathos dieser jungen triumphierenden Republik, hat das offizielle Heer Brasiliens in einer erniedrigen fünften Expedition die Bevölkerung von Canudos fast völlig ausgerottet. Man muss es sich vorstellen, fast das ganze Heer Brasiliens wurde mobilisiert und hat dann dadurch diesen unvorstellbaren Genozid verübt. Die Assoziation des Werkes Reben aus Glas von Assis Brasil mit dem Werk Krieg im Sertão von Euclides da Cunha erhob somit und diesmal auf nationaler Ebene die Episode mit den Muckern im deutsch besiedelten Süden des Landes zu einem weiteren kontroversen und repräsentativen Thema in der Geschichte der brasilianischen Gesellschaft. Es scheint kein Zufall gewesen zu sein, dass eine Verfilmung von Assis Brasils Roman über das Massaker der Mucker gerade im Jahre 2002 präsentiert wurde, also im 100. Jubiläumsjahr von Krieg im Sertão, als die Episode von Canudos in aller Munde war. Also, Assis Brasil, derjenige, der jetzt über Aimé Bonplan schreibt, äh, über die Figur im Schatten schreibt, hatte ja auch schon sich einen Namen gewonnen durch diese Auseinandersetzung mit der deutschen Präsenz im Land. Und jetzt widmet er sich nicht den Überlebenden von Canudos, die wir hier sehen und wie immer feststellen ja auch viele davon ehemalige Sklaven. Er widmet sich ein weiteres Mal einer Figur am Rande und das ist dann Aimé Bonplan. Wir sehen hier die das berühmte Bild von Friedrich Georg Weitsch von 1806, in dessen Popularisierung dann auch deutlich wurde, dass Aimé Bonplain eine Figur im Schatten war. Davon wollte Luis Antonio de Cis brasil berichten und das ist ein Roman in 73 Kapiteln. Humboldt ist natürlich auch eine Figur, in ungefähr ein Drittel des Romans und das Assis Brasil berichtet ja auch diese Geschichte in genauerster Form. Das ist auch ein Weg zur Bekanntmachung von, von Humboldt in Brasilien, von Humboldts äh, Schaffen. Und ähm, ich komme dann jetzt ähm, ein bisschen meiner Zeitgrenze überschritten zum, äh, zu meinem Schluss, indem ich äh, vielleicht erwähnen wollte, dass äh, gerade diese Autoren äh, uns auf eine besondere Dimension auch des Werkes von Humboldt aufmerksam machen. Tobias hat äh, auch vor kurzem ähm, erwähnt, oder ich glaube, auf Tobias wurde hingewiesen, Ottmar hat das gesagt, dass sogar ähm, in der äh, Geographie des Plantes also in diesem Tableau Physik, die Sklaven erwähnt werden als ein Faktor auch der Transformation, also der Umwelt. Und ähm, ich möchte nur kurz darauf aufmerksam machen, dass eigentlich Humboldt auch indirekt ähm, in Brasilien zitiert wurde, ähm, indem über das Werk von Heinrich Heine ähm, eine Episode, gerade in dieser traurigen Geschichte des Sklavenhandels, eine sehr interessante Beobachtung von Humboldt in die brasilianische Literatur gegangen ist. Humboldt bezieht sich auf den Sklavenhandel, Erstmals mit, dem, mit, dem, mit der Warnung, man sollte da keine schönen Worte finden, um dieses Verbrechen, sagen wir mal so, zu verschönern. Dann bezieht er sich auf die Grausamkeiten, auf die Gräueltaten gegen die Sklaven und erwähnt gerade in dem Zusammenhang äh, also das Elend der Menschen äh, auf Sklavenschiffe. Und gerade hier haben wir dann den Weg zur Entstehung von dem sehr, äh, gut bekannten ähm, Gedicht von Heinrich Heine. Äh, denn Humboldt erzählt in einer Fußnote von seinem Essay über Kuba ein Zeuge in der durch das Parlament geführten Untersuchung von 1799. 98 behauptete, wenn man die Sklaven peitscht, um sie auf Deck eines Negerschiffs tanzen zu lassen, wenn man sie zum, Zwingen, zum Singen zwingt, Messe, Messe, ma querida, wie lustig ist das Leben unter den Weißen, zeugt das nur von unserer Sorge um ihre Gesundheit. Also, diese, äh, sagen wir mal so, unerträgliche Erklärung, wo, warum man die Sklaven äh, im Schiff gepeitscht hat, damit die äh, gesund bleiben, indem sie tanzen. Das geht dann äh, in das Werk von Heinrich Heine. Und wir haben hier nur kurz Messe, Messe, Ma Querida. Das ist ja höchstwahrscheinlich Portugiesisch, Meshi, Meshi, minha Querida, beweg dich, beweg dich, äh, Liebste, und nicht, wie lustig ist das Leben unter den Weißen. Das ist wahrscheinlich eine Vermutung äh, von Humboldt vielleicht. Ähm, aber äh, jetzt die literarische Bearbeitung von diesem Stoff durch Heine. Also nur, damit wir das Gedicht noch einmal präsent haben, wo auch Rio de Janeiro erwähnt wird und wo eben gerade der Sklavenhändler sich freut Musik, Musik, die Schwarzen sollen hier auf dem Verdecke tanzen und wer sich beim Hopsen nicht amüsiert, den soll die Peitsche kuranzen. Das geht ja auch ins, in die brasilianische Literatur durch ähm, das ähm, Wiederaufnehmen von diesem Motiv durch Heinrich Heine, der in, in seinem, äh, Entschuldigung, durch Castro Alves jetzt einem ähm, Romantischen Dichter, der in äh, seinem Gedicht Navio Negreiro eben gerade auch dasselbe Motiv wieder aufnimmt und äh, das Tanzen der Sklaven äh, auf dem Schiff beschreibt. Das ist für uns so wichtig, weil dieses, äh, dieses Motiv auch in der Literatur Tradition macht, beispielsweise im Werk, im deutschsprachigen Werk, das in Brasilien erschienen produziert und veröffentlicht wurde von Ernesto Niemeyer, also ein Autor, der in Curitiba zum Beispiel und in verschiedenen Zeitungen im Land Gedichte veröffentlicht hat, unter anderem auch zum Thema der Sklaverei und der, des Gefangennehmens von Sklaven, beispielsweise hier in diesem Gedicht »Die Negerin«. Ein Mann, der auch in der Zeitung Germania in Sao Paulo im Jahre 1884 ein Gedicht publiziert hat, eben gerade mit dem Titel Der alte Sklave. Also da sehen wir noch einmal Ernesto Niermeier in der Tradition von Heine, dann auf Deutsch in Brasilien und interessanterweise ein paar Monate davor und damit schließe ich ab, in derselben Zeitung auch der Bericht über den Beginn der, der Kolonialgeschichte von Deutschland in Afrika. Und diese fortschrittliche Zeitung Germania, die einen abolitionistischen äh, Text von Ernesto Niemeyer, also in, hier in der Form von einem Gedicht veröffentlicht, beginnt dann äh, ein paar Wochen zuvor eben von der Kolonialgeschichte, äh, vom Kolonialabenteuer äh, des Deutschen Reiches zu erzählen. Wo beispielsweise berichtet wird, dass das Auswärtige Amt schon Schiffe nach Afrika schickt und da entsteht dann ein interessanter Diskurs in dieser deutschsprachigen Presse, denn die Deutschen in Brasilien, die vorwiegend abolitionistisch waren, also die Sklaverei bekämpft haben, konfrontieren sich auch als Reichsdeutschen, wie sie sich auch empfunden, mit der Tatsache des Kolonialismus. Und ich glaube, dass eben äh, im Sinne von Humboldt und im Sinne der Wiederbelebung von ähm, der Disput um die neue Welt, sozusagen jetzt ähm, auch am Ende des 20. Jahrhunderts, ähm, ein, eine Vision mindestens entsteht, der Möglichkeit einer ähm, afrikanischen, brasilianischen ähm, Forschungsaktivität, ähm, um die Frage der Kolonialgeschichte in Afrika, also der deutschen Kolonialgeschichte in Afrika und eben gerade der Bekämpfung der Sklaverei durch die Deutschen in Lateinamerika. Und hier zum Schluss aus der Rio-Post von vier Tagen nach der Abschaffung der Sklaverei in Brasilien. Ein langer Text über diese Frage. Also die äh, Feier sozusagen der Abschaffung der Sklaverei auf Seite 1, ein langer, sehr kohärenter Text über die Arbeitsverhältnisse und über die Zukunft Brasilien. Auf Seite 2 eine Erwähnung von Humboldt und zwar äh, folgendes: Rio News, eine britische Zeitung macht Brasilien einige Komplimente über die erstaunlichen Fortschritte, welche es seit jenen Kolonialzeiten gemacht hat, in denen auf den Kopf Humboldts ein Preis gesetzt worden sei, weil er auf seiner wissenschaftlichen Reise durch Südamerika auch den brasilianischen Boden betreten hatte oder hätte. Die englische Kollegin, also die Zeitung Rio News, führt drei Beispiele für diesen Fortschritt an, deren Richtigkeit wir leider nur bestätigen können. Und dann geht es natürlich auch um die Abschaffung der Sklaverei obwohl das in einer so späten Zeit stattgefunden hat. So schließt sich der Kreis und ich hoffe, dass Humboldt dann auch eine gute Basis darstellen wird für einen neuen Diskurs, diesmal, wie gesagt, afrikanisch, lateinamerikanisch, wo auch die Sklaven, die ehemaligen Sklaven, ne, zum Wort kommen in einer neuen wissenschaftlichen Landschaft. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. Applaus